0: Rozdział 25. Szlachetna sprzeczka. Na skrzydłach wiatru. Z książki Doktor Muchłapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Dorota Godfrey-Smith. Erasm Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział 25. Szlachetna sprzeczka na skrzydłach wiatru. A to pyszne, zawołał oburzony Anglik. Nie można tu nawet spokojnie porozmawiać. Raz piszmo to znowu stokroć gorsze od niego preparatum. Powiedzże mi doktorze, czy i to ma służyć do zdobywania serc sześcionogich piękności? Cóż znowu? – odparłem, zadyszany od szybkiego biegu. Zapach ten ma inne przeznaczenie. Jest on jedynym puklerzem niewinnej pluskwy polnej. Ależ co nas może jej niewinność obchodzić? Za co nas dręczy, gdy nawet nie myśleliśmy o zaczepianiu jej? też broń nie przeciw nam była skierowana. Musiał się pojawić groźny napastnik. Warto się nawet mieć na baczności, aby i nas nie zaskoczył z nienacka. Zatrzymaliśmy się przy okrągłej bryle kwarcu. Z gęstwiny, która dała nam przytułek, wycofał się, krocząc tyłem, nastrożony i płaski potwór. Szeroki jego grzbiet, niby skorupa olbrzymiego żółwia, Miał kolor brunatno-zielony w żółtawe pręgi. Spód za to był przepysznej cytrynowej barwy. Długie różki, niby dwie złamane laski bambusowe, wyrastały na małej trójkątnej głowie i gwałtownymi ruchy zdradzały silne wzruszenie potworu. Na grzbiecie, w tych miejscach, gdzie wyrastają skrzydła, widniały dwie krótkie klapki. Oto winowajczyni! Zawołałem, wskazując wzrokiem na pluskwę, która tymczasem uspokoiła się i opuściła najprzód lewy różek, potem prawy, potem podniosła lewy i trzymając go nieruchomie, a prawym tylko manewrując, ostrożnie, zatrzymując się za każdym krokiem, znikła wśród zieleni. – A gdzie napastnik? – zagadnął Anglik, wpatrujący się w gęstwinę. Przestraszył się zapewne perspektywy kataru i umknął, odrzekłem, ubawiony niepewną miną lorda. Dlaczegoż ta pańska pluskwa broni się w tak nieprzyzwoity sposób? Czyż nie ma skuteczniejszych argumentów, szczęk silnych albo skrzydeł do ucieczki? Niestety, broni się ona jak może. Szczęk odmówiła jej natura. Przecież motyle i muchy także ich nie posiadają. Biedna pluskwa ma tylko długi dziobek, zdatny do ssania płynnych pokarmów, a choć opatrzony jest ostrymi sztyletami służącymi do przekłuwania naskórka roślinnego, na nic się on nie przyda jako broń przeciw napastnikom. Pozostają jej tylko wcale pokaźne, ale niezbyt powrotne skrzydła – te jednak w gęstwinie są bardzo niewygodnym, a niekiedy wprost niemożliwym środkiem ucieczki. Zresztą ta, którąśmy widzieli, jest młoda i skrzydła jej jeszcze nie wyrosły. Z konieczności więc odgrywa rolę tchórza – mustela putorius. Przyznać trzeba, że doszła do perfekcji. Skądże ona wydziela swój zbawienny zapach? Czy także z włosków na skrzydłach, jak motyle? Wcale nie. Natura nie lubi się powtarzać, bo ma tysiące sposobów do uniknięcia jednostajności. Po bokach ciała pluskwy dwa gruczoły zawierają znaczną ilość żółtawego płynu o nader przenikliwej, jak pan się przekonałeś, woni. W razie potrzeby ściska owe zbiorniki za pomocą odpowiednich muskułów i eteryczny płyn wydziela na zewnątrz. Jest to nader zajmujące urządzenie, odrzekł Anglik, wysłuchawszy tych zoologicznych objaśnień. Ale nie myślmy już o tym. Uważam, że nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo. Odpoczęliśmy także nieco po wzruszeniach i czas wielki poruszyć najżywotniejszą sprawę – kwestię powrotu. Wieczór niedaleko. Pan jako Zbawca masz głos. Decyduj więc, co czynić. Rzeczywiście, że czas nagli. Kto wie, czy nie będzie słoty. Chmurzy się i wiatr się wzmaga. Trzeba koniecznie, abyś pan przed nocą odbył metamorfozę. Nie rozumiem pana. Trzeba, abyś pan wypił eliksir Nureddina. Alboż to ja mam uczynić? – zawołał Pakins, wpatrując się we mnie zdziwionym wzrokiem. A cóż w takim razie będzie z tobą, doktorze? Cóż ma być? Powrócimy obaj do Zakopanego. Spodziewam się, że mnie pan tu nie zostawisz. Ulokuję się bezpiecznie w pańskiej cygarnicy lub pudełku od zapałek i odwieziesz mnie pan potem do Warszawy. Sam zaś wyróżysz do Indii. Pod opieką poczciwego sługi Mam nadzieję, że nie znudzę się do pańskiego powrotu. — Tego nigdy nie zrobię — przerwał mi Anglik. — Ty właśnie, doktorze, wyświadczysz mi przysługę, o jakiej mówisz. Determinacja, jaka brzmiała w jego głosie, zaniepokoiła mnie. — Zatny, lordzie, ustąp mi — błagałem. — Tu chodzi o bagatelkę, o parę miesięcy, które upłynął mi jak dzień jeden. — nie! Nie, zawołał Packings. dość już poświęceń. Nie wymagaj podobnej podłości ode mnie. Nie rozumiem, o jakich pan poświęceniach mówisz zawołałem. Mało żeś pan narażał swe życie dla mnie? odezwał się anglik, marszcząc brwi groźnie. Czy sądzisz, że jeszcze i teraz byłbym zdolnym korzystać z twej szlachetności? Nie, nie i jeszcze raz nie. – Ależ nie zapalaj się, kochany lordzie! – zawołałem. – Raczej daj sobie wytłumaczyć, że upierasz się przy wielce niepraktycznej kombinacji. Zapomniałeś, że ani znam Nureddina, ani wiem, gdzie go szukać. Zresztą, gdybym go nawet znalazł, to może nie uwierzyć opowieści nieznajomego. – Nie troszcz się, pan! – przerwał mi parkins Będziemy razem. Odnajdziemy Indusa – a ten poznam ją, nawet bez szkieł powiększających. Wszystko to wcale mnie nie przekonywa. Plan twój, milordzie, jest prosty i praktyczny, ale z tą poprawką, że sam go wykonasz. To być nie może. Mam powody, dla których nie ustąpię. Zaklinam cię, lordzie, nie obstawaj przy swoim postanowieniu. Przenikam twoje skrupuły, ale zapewniam, że wobec moich powodów muszą ustąpić, jak ustępuje blask księżyca przy promieniach słońca. Nieszczęsny, a czyż nie przyszło ci na myśl, że Nureddin może już nie żyć? Owszem, oceniam trzeźwo położenie, ale gra, o jakiej zamyślam, warta stokroć większego ryzyka. Dali Bóg, że teraz nie rozumiem cię, doktorze. Jak to? Gotów byś zostać Robinsonem, zmuszonym przez całe życie być własnym szewcem, krawcem i kucharzem, opuszczonym między przyjaciółmi, którzy by ci nawet w chorobie pomocy dać nie mogli? Podobne istnienie byłoby gorszym od śmierci. Wierzaj mi, Lordzie, że gdyby nawet obawy twoje miały się sprawdzić, — Jeszcze będę ci za ustępstwo wdzięcznym do grobu. Dni, jakie przeżyję, będą dla mnie pasmem szczęścia, o jakim nigdy nie marzyłem. Pragnę go teraz tak egoistycznie, że choćby mi przyszło porzucić cię, uczynię to niezawodnie i wrócę do Sir Bingsa z prośbą, by mię zawiózł do Warszawy. Lord Puckins uśmiechnął się pobłażliwie. Co to za gorący naród? mruknął jakby do siebie. Znałem was trzech, a wszyscyście jak proch zapalni. Tamci jednak zapalali się do szczytnych mrzonek. Powiedzże mi doktorze, co tobie przyszło do głowy, skoro tak sprzecznej ze zdrowym rozsądkiem żądasz rzeczy? Usłyszysz zaraz, lordzie, ale wytłumacz mi najprzód, co nazywasz mrzonkami. Wspaniałe życzenia, które mają tę jedną tylko ujemną stronę, że nigdy się nie ziszczają. W takim razie uspokój się, kochany lordzie. Zamiar mój nie należy do mrzonek, a przeszkoda, jaką widzę w twoim uporze, wcale mnie nie przestrasza, bo ją zwalczę. Sapristi, wolnoż dowiedzieć się, co doktor Muchołapski zyska na swym zwycięstwie? Owszem. Skoro się pan dowiesz, z pewnością spełnisz mą prośbę. Pragnę poczynić ważne spostrzeżenia w świecie drobnowidzowym. Alboż nie miałeś pan czasu poczynić ich do tej pory? Teraz ja uśmiechnąłem się z pobłażaniem. Te kilka dni, jakie masz pan na myśli, odrzekłem, były zaledwie przygotowaniem. Teraz dopiero widzę, co za niewyczerpane pole do ścisłych spostrzeżeń roztacza się przede mną. Teraz dopiero oceniam, że jestem w prawdziwym raju zoologów, z którego nie dam się wygnać. Kilka miesięcy pracy w obecnych warunkach może wywołać rewolucję w poglądach na całą przyrodę, może posunąć naukę biologii o pół wieku naprzód. Drżę z radości na samą myśl o tak doniosłem zadaniu. Pij więc, lordzie, płyn Nureddina i zawiś mnie czym prędzej do Warszawy. Tam, w zaciszu gabinetu, zanim powrócisz z Azji, ukończę może cykl najważniejszych badań, jakich nie jest w stanie dokonać dziś świat uczony, za który może jeszcze za życia wystawią mi pomnik. – Daruj, doktorze, ale nie mogę pojąć tych nadzwyczajnych korzyści, jakie mają na naukę spłynąć z swego stanu. W takim razie, jako człowiekowi wiedzy, dziwię ci się nieskończenie. Wiesz chyba, lordzie, iż tylko za pomocą zmysłów poznajemy przyrodę, że każde zjawisko musimy dojrzeć, usłyszeć lub odczuć, każdy objaw życia dobrze podpatrzeć. Zmysły są jedynymi naszymi narzędziami, a trzeba wyznać nadzwyczaj niedoskonałymi. Znaczna część wrażeń zmysłowych wprowadza nas w błąd. Liść zbudowany z tysięcy komórek, okryty szparkami oddechowymi i włoskami, nie różni się dla zwykłego wzroku od liścia sztucznego, wyrobionego ze skrawka malowanego jedwabiu. Tarcze słońca i księżyca, są tylko błyszczącymi krążkami. Cóż nas nauczyło, że liść jest kunsztowną machiną, zbudowaną z drobniutkich cegiełek, że na słońcu są plamy, wyskoki, na księżycu góry i szczeliny, że materia słoneczna składa się z pierwiastków, jakie i na ziemi znamy? Co nam dozwoliło zmierzyć wreszcie odległość tych ciał niebieskich, obliczyć ich wagę, przewidzieć ruchy, i tak dalej. Cóż, jeśli nie te same zmysły, wzmocnione odpowiednimi narzędziami. Geniusz ludzki rozszerzył je, budując sztuczne narzędzia, z których prawie każde to jakby nowy, brakujący nam zmysł: Mikroskop, teleskop, mikrofon, spektroskop, barometr, termometr, chronometr to wszystko sztuczne zmysły, otwierające nam niedostępne bez nich widnokręgi. To wszystko dodatki do naszych zmysłów przyrodzonych, pozwalające głębiej wniknąć w świat wielki i mały. Dlatego to właśnie każde udoskonalenie mikroskopu odkrywa nam nowe tajniki przyrody w jej małości. Każdy większy teleskop odkrywa nowe gwiazdy, nowe mgławice i nowe planety, nowe plamki na Słońcu, i nowe szczeliny na księżycu. Czy to są nowe rzeczy? Bynajmniej, lecz tylko myśmy ich nie widzieli. Dały nam dopiero o nich wiadomość udoskonalone instrumenta. Wierzaj mi, Lordzie, że gdyby nasze zmysły były znacznie doskonalszymi, z pewnością na schyłku XIX wieku nie chodzilibyśmy w takich ciemnościach, w jakich przebywamy. Najzawilsze dziś prawdy naukowe byłoby może elementarnymi wiadomościami o świecie. To samo byłoby, gdybyśmy mieli o jeden nieznany nam zmysł więcej. Ale ponieważ mamy tylko pięć słabych zmysłów, nie ma innej rady, jak tylko wzmocnić je i wyzyskać do ostatnich granic. Dzisiejsze narzędzia naukowe nie są bynajmniej ostatnim wyrazem doskonałości, ale choćby dały się znacznie jeszcze ulepszyć, nie zastąpią nigdy natury. Wymagają i wymagać zawsze będą umiejętnego obchodzenia się z nimi. Nóżą prędko nie dadzą się wszędzie zastosować. Przez dobry mikroskop na przykład możemy dostrzegać drobniutkie tylko cząstki wielkich całości. Widzimy pokrajane i martwe komórki, śledzimy je z wysiłkiem. Tymczasem zastanów się Lordzie nad obecnym naszym, to jest nas dwóch położeniem. Mamy drobnowic na oczach i mikrofon na uszach. Patrzymy oczyma 120 razy zmniejszonymi, wskutek czego wzrok nasz dostrzega szczegóły dostępne dopiero zwykłemu oku ludzkiemu zaopatrzonemu w mikroskop 120 razy powiększający. Widzimy tkanki żywe. Wzrok nasz ogarnia bez znużenia setki rodzajów komórek. W takich warunkach jeden dzień spokojnych obserwacji nauczy więcej niż miesiące ślęczenia nad mikroskopem. Ucho nasze odczuwa dźwięki i szmery, na jakie błona bębenkowa zwykłego człowieka jest nieczułą. Tamta odróżnia tylko głosy posiadające najmniej szesnaście, a najwięcej 64 tysiące drgnień powietrznych na sekundę. Przypisek zresztą i to są za obszerne granice dla zwykłego ucha, rzadko bowiem, kto ma tak bystry słuch, aby słyszał drgnienia fal powietrznych szybsze na 48 tysięcy, a i u takich osób z wiekiem granica słyszenia cofa się do 32 tysięcy pojedynczych wibracji na sekundę. Nasze bębenki zaś, lordzie, są 120 razy delikatniejszymi. Nie dość więc, że chwytają z tej samej skali głosy tak słabe, że ich nie dosłyszy zwykłe ucho, ale jeszcze w tonach wyższych odczuwają drgnienia liczące 70, 80, 100 i więcej tysięcy wibracji na sekundę. Dla nas nawet tak zwana cisza rozbrzmiewa różnymi dźwiękami. Rozumiem cię już, doktorze, i bardzo to pięknie, że widzimy gołym okiem to, co wszyscy ludzie dostrzegają dopiero przy pomocy mikroskopu. Bez wątpienia zapewnia nam ta okoliczność ogromną szansę w porównaniu z używającymi szkieł skombinowanych. Lecz nie zdaje mi się, abyśmy na tej drodze mieli prawo spodziewać się dokonania znaczniejszych odkryć. Wszak wszystko, co pozwala dostrzegać mikroskop 120 razy powiększający, dawno już zostało przez całe legiony biologów obejrzane. Dziś udoskonalili oni drobnowidzę do tego stopnia, że powiększenie, o jakim mówimy, nazywają już bardzo miernym. O ile sobie przypominam, widziałem przed paru laty w pracowni pewnego bakteriologa dwa tysiące razy powiększający drobnowidz. Masz dobrą pamięć, Lordzie, ale nie zapominaj proszę, iż zwykła lupa, którą mam w kieszeni, choć powiększa tylko 15 razy, oddaje mi dziś te same usługi, co bakteriologom ich kosztowne mikroskopy. Przy jej pomocy widzę przedmioty 1800 razy większe niż są w rzeczywistości. A to jakim sposobem? Pomnóż z łaski swojej, kochany lordzie, 120 przez 15, a sam rozwiążesz zagadkę. Pomyśl teraz, co będzie, jeśli zdołam oszlifować soczewki zastosowane do mego oka, z których zbuduję mikroskop powiększający choćby tylko 100 razy. Będzie on odkrywał szczegóły nieoglądane dotąd przez najpotężniejsze drobnowidze – bo ukaże nam tkanki i komórki powiększone 12 tysięcy razy. Słyszysz, Lordzie? 12 tysięcy razy! Przejdzie najśmielsze i niedoścignione prawie marzenia bakteriologów. Mając mikroskop sześć razy silniejszy od dotychczasowych, będę sypał zdumiewającymi odkryciami jak z rogu obfitości. Całą naukę bakteriologii... Na nowe pchnę tory. – Doktorze, trzymaj się! – zabrzmiał nagle głos Lorda. W zapale oratorskim nie spostrzegłem, że panujący wiatr zwiększył się nagle i obsypał nasz gradem żwiru. Za drugim podmuchem, poderwany w powietrze, przeleciałem, nie dotykając ziemi kilka kroków, a potem padłem plackiem. Zdaje mi się, że i towarzysza mego ten sam los spotkać musiał, niepodobieństwem było utrzymać się na nogach. Nad naszymi plecami zaświszczał szalony wiatr. Gdy ucichło trochę i ustał łoskot niesionych ziarn piasku, liści, nasion i owadów, podniosłem się na kolana i ujrzałem pakienca trzymającego oburącz grubą łodygę. Nie miałem się czego uchwycić. Porwałem więc duży kamień w objęcia i przytuliłem się do niego. Tymczasem zaświszczało na nowo po wierzchołkach mchów i wpadła na mnie straszna zawirucha z szybkością błyskawicy. W mgnieniu oka straciłem grunt i wraz z kamieniem uczułem się porwanym w górę. Wiedziałem, że lecę z szybkością uraganu, wywijając koziołki, ale dokąd lecę, w górę czy na dół, nie zdążyłem jeszcze pomyśleć, gdy silne uderzenie powstrzymało mię i stoczyłem się w mroczną jakąś otchłań. Koniec rozdziału 25. Szlachetna sprzeczka na skrzydłach wiatru. Czytała Dorota Godfrey Smith.